1: ¿Qué tal amigos del Souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo Y yo soy Jonathan Moreno Hoy vamos a tener un programa padrísimo porque vamos a hablar de
2: ¡Jamaica! Jamaica. Antes de empezar con el tema del día de hoy, los queremos invitar a que se den una vuelta por la página de Ahí encontrarán reseñas de destinos, aerolinas, cruceros, playas, hoteles, pueblos mágicos, deportes extremos y todos los temas que nos
1: encantan a los que vivimos viajando o los que sueñan con hacerlo. Además, tenemos muchas plataformas, todas las redes sociales, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, la página elsouvenir.com. Así es, dense una
2: vuelta y por ahí déjenos alguna duda que tengan. Si tienen planeado un viaje próximamente y a lo mejor quieren una recomendación o, o desean saber cómo como reservan o algo, por ahí nos pueden escribir por las redes sociales, en nuestra página al correo contacto arroba puntocom o bueno, en cualquiera de nuestras plataformas.
1: Así que pues vamos a empezar con nuestro tema, ¿no? Yorata... Vámonos
2: directito hasta el Caribe. La verdad es que Jamaica es de esos lugares que desde que escuchas el nombre ya sientes que estás disfrutando. O sea, escuchar Jamaica es sinónimo de playa, de diversión, de relajación.
1: De un agua de Jamaica. ¿De una... <risa> no.
2: No, no de no, agua de Jamaica. Claro, por como supuesto que
1: estoy bromeando. <risa> Resulta que es padrísimo nada más imaginarse esa postal, ¿no? de Jamaica. De un paraíso donde el agua es color turquesa, la arena es blanca, el sol te pega en la piel de una forma súper delicada que te vas a broncear muy a gusto
2: Fíjate que una de las cosas muy padres de Jamaica es que se encuentra pues relativamente cerca de, 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 la, de todo Latinoamérica, ¿no? en especial de México y Centroamérica, pero cuando llegas tienes esta sensación como que estás muy lejos precisamente como es una excolonia británica pues todavía tiene mucha de esa herencia eh, in, inclusive los, los automóviles manejan por el otro lado del que estamos acostumbrados, por la izquierda como, como buenos ingleses, y bueno el idioma todo, las personas, o sea si ¿sí sientes que como si te hubieras cambiado de continente. Aunque realmente estés muy cerca de todos. Eh, de Panamá. Que es como de este, este hub de las Américas. Solo haces una hora. O se está súper cerca de todos los destinos. Haciendo escala ahí en Panamá. O bueno, ya sea por vía Estados Unidos en Miami. no
1: A mí me gusta mucho este tema de Jamaica. Porque es una isla que realmente se encuentra al sur de, de Cuba. Uh -huh. Y lo que me gusta es que tiene muchísimas montañas. De hecho, tiene una parte montañosa que se llama las Blue Mountains. Hay que recordar Jonathan que Jamaica fue una posesión española en algún momento. Claro, por supuesto tuvieron este después de los españoles un, un bueno, tuvieron un primero unos nativos que mm, venían Bueno, los nativos que estaban ahí después desapareció toda esa población cuando llegan los españoles y después vienen los ingleses, ¿no? En los ingleses cuando hace todo este boom de la industria de la caña, pues traen a muchos esclavos de África. Y pues realmente por eso tiene una población de piel oscura uh -huh. o negros, llamémoslo así, uh -huh. que es más o menos el 91% de toda la población.
2: Así es, y fíjate que de esta herencia de mezcla de españoles, ingleses y los taínos, tienen un idioma, bueno si se puede llamar idioma, que se llama patua, que es lo que hablan entre ellos. Fíjate que platicando con uno de ellos, le, le decía, oye tú hablas patua, y me decía, sí, sí hablo patua y me dice yo creo que toda la población de Jamaica habla patua y es muy fácil aprenderlo para ellos no es muy fácil aprenderlo para ellos Ajá. pero me decía para la hora que lo quieres escribir la verdad es que no es muy fácil y ni siquiera nosotros sabemos bien bien cómo se escribe nada más no sabemos hablar con él entonces es como un slang que tienen los jamaiquinos que es que es para comunicarse entre ellos ya claro si a ti te ven que eres turista y, y llegas de vacaciones pues no te van a hablar en patua, no pero sí,
1: porque el idioma oficial finalmente es el, es el inglés. inglés
2: claro pero si sí vas a llegar a escuchar que se hablan y aparte hablan rapidísimo y y es como muy divertido. Hay algunas personas, sobre todo los que trabajan con el turismo, que te van a enseñar algunas palabras en patuar, como esta que es muy famosa, que es Yaman. que es como, uh -huh. sí señor, una cosa así, Yaman. y le dicen para todo, o sea, cualquier cosa que se hable entre ellos, es Yaman. que sí suena un poco más como inglés, ¿no? Como jasman yes, o uh -huh. una cosa así. Sí señor. Exactamente sí, está como muy divertido y siempre vas a encontrar algún jamaiquino que te va a enseñar estas palabras, ¿no?
1: Está padre también cuando hablan de este... Eh, también el no problem que uh -huh. para todo o sea incluso los meseros la gente que te atiende les pides cualquier cosita y todo te contestan con el no problem porque es uno de los de los lemas prácticamente de esta de esta isla y que todo es fácil es lo que te está dando a entender y toda la publicidad que han hecho durante años pues ha sido bajo este lema el no problem
2: Fíjate que tú habías ido, ¿cuándo tiene que fuiste? Has ido en un par de ocasiones, ¿no? Jamaica? Yo,
1: yo estuve una vez en un crucero, fue sí. una de las partes que teníamos que tocar, bajamos en ocho ríos y también estuve en otra ocasión visitando distintos puntos de Jamaica, que me encantó el viaje porque pude conocer pues la, lo exuberante que es esta isla, ese verde que tiene, ese verde limón y de repente tiene bosques de lechos y bosques de bambú. Y no, bueno, la verdad es que sí te quedas con el ojo cuadrado cuando ves que en todos estos bosques y en esta selva tropical de repente hay muchísimas cascadas que llegan al mar y muchas aves, ¿no? Hay, hay tanta naturaleza. La, la verdad es que la madre naturaleza ha sido muy bondadosa con esta isla. Y me encantó. O sea, redondeando un poquito este el choro que te estoy diciendo, me encantó porque... Sí, es como si fueras al paraíso, ¿no? Todas sus playas están increíbles, esta postal que de repente vemos ahí donde la donde está la arena muy blanca, el agua es transparente, ahí turquesita, muy, muy a gusto y esas palmeras que son delgadas y de repente están colgando o que están retorcidas y que simplemente llegas y pones una cuerda y te haces un columpio mientras arrastras tus pies en el mar, esas postales que ustedes se imaginan así del paraíso, las tiene Jamaica.
2: Sí, y fíjate que ahí en Ocho Ríos, ahorita que lo dijiste, me estaba acordando, hay unas cascadas muy famosas que yo creo que es de los puntos que más los turistas visitan, sobre todo los que bajan como tú en, en este viaje que fuiste, que bajan de los cruceros, y es el, las cascadas Dune es una experiencia muy divertida, sobre todo si vas con niños. La verdad es que se la van a pasar muy bien. Generalmente cuando uno visita una cascada, pues es más como de contemplación. Igual y si te llegas a meter ya, ya en la parte baja y ya estás disfrutando del ruido, de, de la energía que produce todo el agua cayendo. Pero lo que tiene esta cascada es que la puedes subir y eso es como lo, lo, divertido, lo más divertido de todo. Eh, es un río que desemboca en el mar, entonces en realidad la cascada... Termina ahí en el mar, entonces está divertidísimo porque tienes que bajar a la playa, ahí como tú decías está esta, esta, este agua color turquesa y entonces ahí vas a empezar a escalar. La verdad es que a lo mejor suena como un poco muy desgastante o que necesitas mucha entrenamiento para hacerlo, pero en realidad no. Es muy fácil y personas de todas las edades pueden hacerlo, nada más si es como necesario llevar zapatos especiales para agua de estas sandalias sí, que son sandalias exactamente agua, como esas que utilizan los entrenadores de los delfines y las ballenas, de ah, ese de ese material, ese tipo, incluso no. ahí, la, ahí las venden sí, y no están caras, no son, realmente son, muy, baratas. son muy
1: baratas, no son tan, tan de buena calidad, uh -huh. hay que llevarlas las propias, uh -huh. esa es la recomendación y bueno… Eh, Normalmente la gente lo que hace es pagar su entrada, es como un parque realmente y de ahí escogen un guía que es el que te va a ayudar a subir a través de cuerdas y él va a encabezar esa, esa visita guiada, eh, digamos cuesta arriba, Ajá. vas en cascadas, digamos que la corriente del agua va en contra tuya. Pero tú le puedes dar la cámara a, a este guía uh -huh. y ellos hace cuenta, no sé cómo tienen, son, son tan hábiles, pero pueden traer 30, 40 cámaras de todo ese grupito y ellos mismos van tomando las fotografías mientras tú vas escalándolas, ¿no? Y aparte hay como especie de piletas uh -huh. donde te puedes quedar ahí un ratito nadando, la verdad es que como el clima es muy rico, entonces, pues sí se sí, antoja mojarte completamente, darte un chapuzón en esas piletas y seguir escalando, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un día para pasarla muy divertido. También al finalizar, ya cuando estás hasta arriba, hay muchos puestos de souvenir Sí, debes de tener un, un poco de cuidado porque todas las personas te van a abordar. Más bien debes de, de, de tener como esa sensibilidad de decir si no quieres souvenirs, pues decir que no. Porque sí son muy insistentes cuando te abordan y quieren que compres algo. Y, y sí, es, un, es una buena opción que a lo mejor como es tan turístico los precios no van a estar como tan baratos. Pero bueno, sí, para los, los que llegan en crucero, pues es una buena opción para llevar algún recuerdo para los que los esperan en casa.
1: Tú que acabas de ir allá, Jonathan, uh -huh. cuéntanos un poco qué es lo que más te gustó de los souvenirs, yo tengo entendido que hacen mucha talla en madera, no recuerdo muy bien, pero qué es lo que, lo que más te gustó o que sí comprarías y re o recomendarías.
2: Pues mira, están todos los típicos souvenirs de las playeras, sí tienen algunas artesanías, pero yo lo que le traje a mi familia, a mis amigos, fue una cosa que es como un pan, que Está relleno, está más bien bañado en ron Es buenísimo y lo venden en todos lados Son como un tipo Roscas muy chiquitas y la verdad es cuando lo pruebas Y saben muchísimo, muchísimo A ron ¿no? y es que aquí en, en Jamaica Pues es uno de los lugares donde se produce el ron y hay ciertos espacios donde puedes ir a una degustación de ron desde los más jóvenes hasta unos que llevan mucho tiempo añejado y es una actividad que a lo mejor no la tenemos contemplada, pero es como si fueras una degustación de vino, te van explicando el proceso, te, te dicen cómo, cómo probarlo, que encuentres las diferentes texturas, los sabores, las especies que tiene esta, esta bebida.
1: Bueno, la realidad es que Ocho Ríos es, sí es un lugar fascinante. Por ahí había una leyenda que cuando llega Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón llegó cuatro años después de que descubre América, ¿no? entonces uh -huh. conoce Jamaica y esa tierra, cuando él la ve, de, de plano llega a Ocho Ríos y la menciona como el lugar más bello que mis ojos hayan visto jamás. ¿Qué
2: tal? Y,
1: y bueno, fíjate que algo bien curioso es que él le da esa isla a sus familiares o sea, se les regaló se las regaló y ahí vivieron algunos hermanos y familia que era de, de Colón no y bueno pues ya después hubo todo este tema de los ingleses pero algo súper interesante que se me hizo fue que cuando llegan los ingleses no podían pronunciar chorreras que se estaban refiriendo a las cascadas como le llamaban los españoles uh -huh. las chorreras uh -huh. entonces los ingleses como era difícil empezar Creyeron que decían ocho ríos. Y entonces, de chorreras a ocho ríos, y sí es muy parecido. El, el pues la entonación la palabra o uh -huh. el juego de palabras y entonces por eso es que se queda como ocho ríos, como ocho ríos. refiriéndose a las cascadas ¿no?
2: y fíjate que ahora que, que dices lo de los ingleses y los españoles, de hecho aquí en la cascada hubo un enfrentamiento y, de, y cuando estás ahí hay una placa que dice aquí se, se llevó a cabo la batalla tal en contra de españoles y los ingleses, o sea no solo es un espacio natural bellísimo en el que se pueden quedar todo el día, sino que también es un lugar histórico y todos los Jamaquinos de alrededor de esta zona van como un día de campo. Es súper recomendable. No está caro, está en 20 dólares. Por cierto, ustedes pueden utilizar a lo largo de toda la isla los dólares americanos. No es su moneda oficial, pero la aceptan en todos lados, sobre todo en los lugares turísticos, ¿no?
1: Antes que pasemos a otro punto, Jonathan, fíjate que ahí cerca de Ocho Ríos está un punto muy importante que se llama Fern Gully, que es una jornada o, como podríamos decir, un paseo de 5 kilómetros pero por un bosque de lechos, eso está bien padre porque aquí vamos a conocer eh, un árbol enorme de lecho, Uh -huh. que mide hasta 9 metros de altura o sea, uh -huh. te, si nos damos cuenta los helechos pues son normalmente son como arbustos, de hecho son plantas que son prehistóricas y pues aquí vas a encontrarte más de 550 variedades de helechos en toda esta reserva natural y, a, y hay muchos de ellos que no se han visto en alguna otra parte del mundo
2: o sea son helechos gigantes y tú, tú estás ahí viciándolos, se mm -hmm. me hace como de una historia de ciencia ficción Ajá, o de sí. una película de Hollywood en la que llegan a la isla remota mm -hmm. No, así ajá. como
1: de, de, de fantasía, ¿no?
2: Como si fuera una isla perdida en Oceanía, ¿no? Una cosa así súper lejana en la que existen especies que a lo mejor no existen en otro lugar.
1: Pues Gulli, eh, Jonathan, hay Jonathan, lo podemos hacer en un paseo como tipo cuatrimotos donde alguna vez pasó un río uh -huh. y entonces vas ahí como en ese ca camino zigzagueante.
0: ¿no?
2: Ahora, ese está cerca de ocho ríos. Cerca de ocho ríos. Fíjate que ahorita que dijiste lo de los animales, una curiosidad es que sabías que en Jamaica casi no existen culebras? Es uno de los lugares en donde no, no, no existen, no te las vas a encontrar, entonces puedes andar caminando por ahí en la selva sin el miedo de que te vaya a sorprender uno.
1: Padrísimo, eso me acaba de pasar ahora que estuve en Hawái. Uh -huh. Cero serpientes, nada de eso uh -huh. en, en una isla como Maui. Sí, es uh -huh.
2: como extraño, ¿no? Es, en, estando en lugares como a lo mejor que son tan tropicales o con tanta vegetación que no haya este tipo de animales que generalmente sí existen.
1: A mí me pasó en la Riviera Maya que fuimos a, una, a un parque y de repente manda, empezaron a gritar algunas personas que conocían perfectamente una serpiente que se acababan de encontrar, que es una nauyaca, uh -huh. que pues es pequeñita, delgadita y pues es súper venenosa, uh -huh. ¿no? O sea, con que te muerda la nauyaca, pues ya, o sí que pasa a una mejor vida. Y entonces es una de las cosas que de repente tiene la selva maya, o las huastecas, o qué sé yo, nosotros tenemos un país lleno de culebra. Sí, <risa> una cosa así. No, sí. Pero de serpientes me estoy refiriendo.
2: Ahí justo en Ocho Ríos existe un parque en donde puedes ir a nadar con delfines. Que bueno esta cuestión de nadar con delfines puede para algunas personas parecer, no sé, a lo mejor no tan buena por el trato animal. La verdad es que estos animales no fueron capturados, sino que ya nacieron ahí en el parque, ¿no? Son Entonces, es, sí, exactamente, no es como si los hubieran atrapado y los hubieran ahí esclavizado o algo ¿Qué ahí. Tipo de se pues eso. los delfines en realidad, sí. es un nado con delfines. Eh, hay diferentes tipos, a lo mejor hay personas que a lo mejor sí los quieren conocer y se quieren meter a nadar y nada no más los quieren tocar y también hay para los que sí quieren nadar con ellos realmente y quieren tener como una experiencia, tienen como una sensación, tú que ya has nadado con delfines, tienen como una sensación como si fueran como de hule, su piel es como, como dura y, y es lisa, no sé, es como rara su, su piel. A lo mejor yo no había tocado ningún animal que, que tuviera esa textura. Entonces aquí en este parque puedes tener esta actividad de que te pones en ellos nadan en sus espaldas y tú vas a acostarte como en su pecho y ahí te van a llevar, te vas a agarrar de, de las aletas y te van a llevar por esta alberca de agua salada que en realidad es el mar, es nada parte más que está exactamente, es parte del mar y te van a llevar a dar una vuelta así en su pecho y es muy divertido, la verdad es un encuentro que no... Pues no te lo esperas porque los delfines los vemos a lo mejor mucho en las películas y, o los vemos de lejos cuando vamos al mar. Pero tener un encuentro tan cercano con estos animales que son tan inteligentes es muy divertido, es algo muy enriquecedor. Verlos a los ojos de verdad, ves esta parte de la naturaleza con la que te puedes estar en contacto.
1: Identificar, ¿no? Exactamente, Incluso, identificar. Eh, fíjate que en alguno de los programas pues vamos a platicar de ese tema eh, que para unos es fascinante y para otros es así, ya sabes, los delfinazis que los delfinasis. Son, <risa> que son así mega protectores y que nada que nada que los animales que no sé qué tanto uh -huh. y bueno también tenemos que aprender a convivir con pues estas especies de la naturaleza no que por algo están ahí.
2: Así es el lugar donde se puede hacer esto se llama Dolphin Cove y los paquetes están desde 99 dólares hasta 200 dependiendo lo que quieras y te ¿Y dan al finalizar un disco con todas las fotos te toman muchas fotos ellos y te dan un disco y no sé te dan 100 fotos entonces puedes ver todas sus expresiones, segundo a segundo de cómo va cambiando tu cara de, de, de la emoción.
1: ¿Tú tienes esas? Sí, tí, manos, no, <ríe> y no, algunas caras bien chistosas. Ajá. Fíjate que ahí mismo en Ocho Ríos hay muchas playas vírgenes, de hecho se han filmado distintas películas de James Bond y que eh, por este tema del paraíso pues han sido como ideales para hacer este tipo de tomas no y para otras películas Hollywoodenses.
2: Ahí en Jamaica, no en Ocho Ríos, pero ahí en Puerto Antonio y grabaron la película de la Laguna Azul, que a lo mejor los millennials no saben que es la Laguna Azul, no la ubican, pero los que ya estamos un poco más grandes, sí sabemos, es una película en la que la protagonizaba Brooke Shields uh -huh. y era de estos niños que habían sido como dejados ahí en, en una isla desierta, náufragos. Ah. quedaban náfragos, náufragos exactamente y ahí es como, como crecen, cómo aprenden, esta interacción entre ellos y, ¿Y, la verdad, el sexo? Ah, <ríe> y la verdad es que todos nos enamoramos de este lugar porque es un paraíso. ¿Tú si tuviste la oportunidad de ir ahí a...?
1: Fíjate que es Portland, muy padre. ¿no? A Puerto Antonio tiene... Pues tiene lo suyo. De, uh -huh. de verdad es una, es un puerto que en algún momento también fue un fuerte uh -huh. para ataques pirata, ¿no? Que de repente uh -huh. llegaban barcos y pues ahí tuvieron que hacer este un fuerte...
2: ¿Y si fuiste a la laguna azul? Fíjate que sí. Está, y si es como es, en la película, Es igualito. impresionante. La uh -huh. verdad
1: es que sí es un... Pues es como si fuera un sueño, ¿no? O sea, los colores que tiene... Y la naturaleza que la rodea también está eh, fascinante. Y bueno, ya que estamos hablando de Port Antonio, bueno, pues este lugar se, eh, fue muy histórico, fue un productor eh, de bananas, de hecho, y, y bueno, pues tiene muchísimos atractivos naturales, como esas elegantes villas de madera que están eh, colocadas a pie de las montañas, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a encontrar con todo esto a lo largo de la costa. Algunas de ellas se encuentran en completo abandono y, y algunas otras pues están pues muy muy bonitas. ¿no? Porque, muy conservadas. Muy conservadas. Mucho de este tipo de construcciones de villa tienen que ver con la herencia británica. no Hay varias eh, playas populares, pero una de las cosas que, que te puede encantar es el Fort George, que es, eh, es una fortaleza que más o menos mide unos 3 metros de ancho y sus cañones están apuntando al mar, lo que estábamos hablando hace rato, que fue pues como un puerto para ataques pirata. Y bueno, otro de los puntos interesantes a visitar es una casa histórica que se llama The Fully Mansion, muy interesante porque le pertenecía a un millonario y lo mandó a hacer para la persona con la que se iba a casar. Y pues resulta que nunca llegó ese amor y la casa era una enorme mansión, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue hacer una casa increíble frente al mar y la pusieron... Eh, con cemento, pero en ese cemento en lugar de ponerle agua dulce le pusieron agua del mar, entonces uh -huh. todo eso lo carcomió finalmente el medio ambiente y pues se ve, es una construcción prácticamente en ruinas y pues lo que pudo haber sido no una casa fantástica.
2: Ahora que dices de esas casas, pues en, a lo largo de todo Jamaica había muchas mansiones que eran en la cabeza de la hacienda de, de, de estos grandes territorios cañeros, esta uh -huh. que era bananera. Fíjate que moviéndonos ya a lo mejor un poco de Puerto Antonio, del otro lado de la isla, en Montego Bay, hay una de esas mansiones que se llama Rose Hall, que es, tiene una historia terrorífica que uh -huh. bien vale la pena ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando, cuando llegas, está como en lo alto de una colina y es una construcción blanca, tú la ves, se ve como un lugar que en su momento fue muy importante. Entras, te, ellos tienen una visita guiada, compras tu boleto y entonces te va a recibir una, una mujer que está vestida como hace 200 años a lo mejor. Uh -huh. Y entonces te va a llevar por, los, por las habitaciones de esta mansión y te va a empezar a contar la historia de la bruja blanca. Así se le llama a la persona que vivía en esta, en esta mansión que tuvo cuatro esposos. Era una mujer así como una viuda negra que uh -huh. mataba a sus esposos porque en realidad estaba como... Pues no enferma, pero sí estaba como obsesionada con, con el dinero y, y quería cada vez tener más, más, más. Entonces conseguí estos esposos y los mataba de una manera pero sangrienta. Uh -huh. Una cuestión que resulta como muy interesante cuando te están contando la historia es que a todos estos esposos, con ninguno de ellos durmió en la misma habitación. Es decir, con un esposo vivió en una habitación, con otro esposo vivió en otra habitación y los fue matando en, en, en habitaciones distintas. Y bueno, te van contando ya es, estas historias y sí se te pone la piel chinita porque es una construcción súper vieja, está, como está en la colina estás viendo el mar a lo lejos y es un espectáculo de verdad, porque dices, esta mujer lo tenía todo, o sea, para uh -huh. ser feliz, tenía un esposo que la amaba, tenía muchísimo dinero, era bella, porque hay cuadros de ahí en la mansión, era una mujer muy bella, pero bueno, es, son estas personas que a lo mejor nacen, no sé, como malditas, uh -huh. y, y así vivió, y la verdad es que como tenía tanto dinero y tenía esclavos, en aquella época pues era uh -huh. lo común tener esclavos, los esclavos la encubrían y en, enterraban por ahí, iban a botar los cuerpos de de los esposos y pues quién le iba a reclamar nadie, ¿no? Hasta que un día le cayeron y bueno, tienen que ir para que para que les cuenten la historia, pero es un lugar que vale muchísimo la pena y no está caro, cuesta alrededor de 20 dólares y lo haces rapidísimo, ¿no? O sé sea, en dos horas ya estás afuera de la mansión, no o sé sea, es una excursión muy rápida, puedes ir a la playa ese día y a lo mejor ya cuando te canses del sol, te puedes dar una vuelta por la mansión Rosehold Esto es el Montigo Bay.
1: ¿Y qué te llevas ahí de souvenir? Un puñal con sangre, <coughs>
2: No, no, no es para tanto. Tienen una gift shop ahí en la entrada y bueno, hay de todo tipo. Hay bolsas que, que tienen como unos diseños muy jamaicanos. Están los trajes de baño. Pues ya sabes, este, las tazas, las banderas. Yo colecciono banderas de cada uno de los lugares a los que he ido y la verdad es que ahí no encontré. Encontré en otro lugar. Pero bueno, siempre es como una buena opción estar buscando. Si tú coleccionas algo, eh, buscar en estas tiendas de recuerdos.
1: Y también sabes qué? que venden en este tipo de tiendas de recuerdos. Estas gorras que yo me traje una que son tejidas. Y que que tienen sus propias rastas, uh -huh. pues digamos como para estar ahí con todo el tema de Bob Marley, ¿no?
2: Fíjate que los dos tenemos como una opinión encontrada con respecto a esto de los rastafaris, yo no vi, no sé si me la viví nada más en lugares turísticos y no entré realmente a las comunidades, a las poblaciones, a las ciudades, pero yo no vi muchos rastafaris, estuve algunos días y yo vi cuando menos... Tres y fue lo más que vi Además por el calor debe de ser Como súper incómodo tener esas trenzotas Y, y no sé si se bañan todos los días Entonces sí debe ser como, como Difícil andar con eso por la vida Yo no vi muchos, tú dices que sí viste muchos Yo la verdad no creo que haya tantos Porque por el clima no es como muy conveniente que anden con sus
1: trenzas. Fíjate que a mí lo que me tocó es andar mucho en carretera uh -huh. y pues en las poblaciones pequeñas de repente vas pasando y si sí ves a mucha gente con sus rastas, ¿no? Bueno, te bajas en los mercados y pues ves la realidad de muchas personas, ¿no? O sea, cuando vas a un lugar, pues tienes que ir a los mercados, ¿no? Porque normalmente vamos a los espacios turísticos, pero si quieres conocer un poquito más el tema de la cultura, pues te acercas a un mercado y ahí hay varios mercados con comida, que ven artesanía y puedes conocer un poquito más de, de la cultura o de cómo está viviendo la gente. no A mí me tocó, yo ya fui hace años y sí me tocó en, en su momento ver a varios rastas, no hay que confundir el rastafari con las rastas nada más, no el rastafari es una religión así como tal no y tiene sus seguidores y uno de ellos era Bob Marley que la procesaba.
2: Y, sí, bueno, los rastas solo son las trencitas ¿no?
1: exactamente y bueno por otro lado podemos ir ahí mismo en Montigo Bay a la villa Half Moon y, y bueno ahí hacen un show cada hora que está dedicado precisamente a este cantante a Bob Marley está dirigido a toda la gente que es amante de la música de Bob Marley mucha gente hace ese viaje solo por estar en contacto con la música y la historia de Bob Marley ¿no? y ahí es en ese espectáculo Va a haber una persona que lo va a escenificar, hacen un concierto, digamos que es como un show ajá, y al final puedes comprar algunas playeras, algunos souvenirs y bueno pues sobre todo es, es esa parte, no también puedes ir a la casa de Bob Marley.
2: ¿no? Pero es como una, una obra de teatro o solo son música que, que tocan o ¿no? como ese Sí, ese es un show,
1: ajá, es un show que tiene a alguien que está caracterizando a Bob Marley hoy Ajá. te
2: cuentan parte de la historia de su vida okay,
1: con todo y música y esto es en
2: el centro de Montigo Bay, es en algún hotel o cómo es? Eh, te había comentado que es en la villa Half Moon, ah ok ok es en una villa Fíjate que ahí en Montego Bello tuve la oportunidad de ir a un parque de aventura que está como a 40 minutos de, del hotel, bueno mi hotel estaba muy cerca del aeropuerto a unos 15 minutos y de ahí 40 minutos hacia de hecho 8 ríos en esa dirección pero en medio en Fall Mode que es en donde llegan los, los cruceros, ahí hay un parque de diversiones que se llama Chuca. Que es en donde puedes ir si quieres pasar un día divertido. A lo mejor, sí está bien ir a la playa y a solearte, pero a lo mejor quieres adentrarte un poco y ese es un. un Eso
1: es más tema de aventura. Es un ¿no?
2: tema de aventura, exactamente. Tiene tirolesas que se adentran en, en la selva. Fíjate que pues hemos tenido como el chance de, de visitar varias tirolesas, pero ninguna es como estas porque ves cómo los árboles pasan cerquita, cerquita de ti. En ningún momento te ponen en riesgo, pero sí te emociona mucho ver cómo viene el árbol y viene y viene y viene y tú vas avanzando y vas bajando, como si fueras a estrellarte, pero no, nunca te estrellas, ¿no? Es es muy divertido, así Te, que como
1: aguas con la ramona, ándale,
2: como aguas con la ramona. Por ahí pasa también un río que es el Marta Bray. Y entonces puedes hacer ahí aquí no tienen una, tienen una actividad muy divertida que vas como en unos salvavidas gigantes. Y entonces tú te tiras allá adentro allá y van amarrados todos los salvavidas de cada una de las personas y entonces vas como si fueran una fila india. Y entonces te dejan ir por este río y vas navegando, hay veces que vas muy despacito, hay veces que vas muy rápido, pero bueno, vas disfrutando de la naturaleza, volteas hacia arriba y ves los árboles, escuchas a los pájaros, es muy relajante y también existe una parte donde hay hay unos rápidos no, no tan, tan fuertes, ¿no? Porque esta cuestión es familiar, pero sí hay unos rápidos donde te pones a gritar y todo. Además, los guías son divertidísimos y te mantienen doblado de la risa de todo lo que van diciendo. Bueno, tienen una interacción pues muy amena con todos los visitantes. Este parque que les digo se llama Chuca y también tiene cuatrimotos, puedes andar en cuatrimoto por la selva. Tiene un aviario que tuvo una de las experiencias Más bizarras de mi vida Porque tú entras y si sí vas a ver los periquitos Vas a ver las aves y todo Y entonces hay una de estas áreas En donde tiene de estas doble puerta y precisamente sí. para que no se escapen, pero si sí puedas entrar tú y convivir directamente con ellos, bien yo entré ya había visto a otras personas que estaban ahí adentro del aviario y entré y de repente se empezaron todos los pájaros a poner en mis brazos, en mi cabeza pero era una cosa así, pero impresionante como si hubiera sido de la película de Hitchcock de, de, de pájaros así, me empezaron no a atacar, la verdad es que fue muy divertido se empezaron a, a poner en mis brazos, en mis hombros entonces empezaban a picarme con sus piquitos como si quisieran comerme, fue algo súper bizarro y divertido porque todos fueron al mismo tiempo y en mis pies, o sea, de verdad, era como si hubiera traído, no sé, en la piel me hubiera untado alimento para pájaros o algo así y fue una experiencia, pues que sí, te, te llega al corazón, ¿no? Porque dices, wow, o sea... Esto, nada más a ti. Nada más, exactamente, porque había otras personas y a nadie se, se le pusieron, nada más a mí. Y sí es una experiencia, la verdad, es que sí te pone como, pues, en contacto con la naturaleza, ¿no? Y, y ves lo... lo lo frágil que puede ser, lo divertida que puede ser y, y cada una de estas especies, cada uno de esos animalitos pues te habla ¿no? de, de cómo estamos todos conectados con la naturaleza
1: ¿Qué te, o sea te verían como cara de abelardo o no sé, la pájara Peggy, <ríe> no, sé,
2: no sé si sería el repelente de mosquitos que me puse antes de salir del hotel o que sea pero bueno no fui el único que me puse el repelente ¿no? ¿quién sabe que haya sido? quiero suponer que fue la buena vibra que sintieron de que ya estaba ahí ah, ándale, Bueno, pues Vegas. yo creo que sí
1: fue una, una mm -hmm. experiencia muy padre y sobre sobre todo para la gente que nos gusta las aves, ¿no?
2: Y bueno, este lugar, Chuca también tiene una de las que te platicaba, una degustación de ron. Eh, mm -hmm. Ahí te van a platicar cómo se hace, te van a dar a probar distintas... Distintas marcas, marcas, a lo mejor, sí, exactamente.
1: Sí, porque la más fuerte es el mentaorronapleton, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 pues, sí, tienen como distintas, tienen algunas de la casa, que tienen mucho alejamiento. Y bueno, si te gusta, si te gusta eh, conocer este tipo de bebidas, pues solo te tomará unos 40 minutos aproximadamente. Tienen también unos toboganes, una alberca, puedes comer ahí adentro. Es un lugar para pasar todo el día en familia, es muy familiar. Y para alejarte a lo mejor un poco de la playa y pasar un día en la jungla.
1: Fíjate que hay muchos de este tipo de parques ahí mismo en Montigo Bay, donde... Además de hacer todas esas actividades, pues te vas a la playa, porque tienen distintas excursiones, que también hacen buceo, hacen snorkeling, hacen kayak, pues más que nada son deportes acuáticos, ¿no? Entonces, si se quieren pasar un día de aventura, entonces este es como el paraíso, ¿no? En Montigo Bay.
2: Así es, y bueno, ya cuando cae la noche, eh, eh, hay un lugar que es de bioluminiscencia. Está en Mente ocho ríos y Montigo Bay está justo en medio se hace aproximadamente no unos 45 minutos de cada uno de los puntos. Yo siempre había querido hacer la bioluminiscencia En México tenemos un lugar en Oaxaca que en el que se puede nadar con, con estos microbios. En
1: la laguna de Manialtepec
2: Exactamente, uh -huh. pero nosotros cuando fuimos no tuvimos la oportunidad de verlo y bueno, fue todo ilusión ir a este lugar. Cuando estuvimos ahí en Oaxaca no nos dimos nuestra vuelta, pero bueno, por fin se me concedió el deseo de nadar en bioluminiscencia Fíjate que hay que llegar justo cuando está anocheciendo. Uh -huh. Este como es un, un espectáculo que, in, que incluye la luz en el agua y todo esto para que lo puedas observar bien, tienes que ir cuando ya esté de noche, entonces te recomendamos llegar cuando está anocheciendo, no cuando ya está muy muy noche porque ya parece entonces hay muchas personas, llegan muchos grupos, llevan eh, turoperadoras que llegan de los hoteles, entonces es mejor llegar temprano para obtener un buen lugar en la lancha. No navegas mucho tiempo, en realidad está ahí justo en la bahía en donde llegas esta laguna en la que vas a navegar se alimenta de dos corrientes de agua. La primera es del río que baja de las montañas y la segunda es del agua del mar. Entonces ahí se están combinando, ahí se están combinando en esta bahía y eso produce que exista la bioluminiscencia.
1: Bueno, recordemos que la bioluminiscencia es una microorganismos son, son microorganismos llamados dinoflagelados uh -huh. que as, entran en un periodo digamos como de apareamiento o de comunicación entre ellos y es cuando pues resulta este pues este cambio de como de energía no lo sé y es cuando pues Ayuda también todas las condiciones que están en el lugar, ¿no? Incluso uh -huh. la luna y, pues, también el tipo de alimento que tenga la laguna.
2: Para las personas que no lo han visto, imagínense que se echan un clavado en este cuerpo de agua. Y entonces, cuando se están moviendo, empiezan a ver cómo se ilumina el agua. Es, es como si este lugar fuera parte de la película Avatar, ¿no? Así de impresionante es. Eh, en donde sales del puerto y entonces te llevan una, en una. Sales del puerto y entonces te llevan en una lancha. Y te dicen, bueno, pongan mucha atención porque a partir de ahora cuando las aspas se vayan moviendo y vayamos avanzando, van a ir viendo cómo se va a empezar a iluminar, porque precisamente eso es lo que hace que se ilumine el agua. El, el movimiento, movimiento, exactamente. Entonces, tú empiezas a ver cómo las aspas empiezan a avanzar y dices, no manches, o sea, es como si fuera una ilusión. Vas dejando una estela azul, 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 pero como azul eléctrico prendido, como si le hubieran prendido la luz a la laguna. Y entonces ya llega un momento en el que te paras y te dicen, bueno, ahora sí, quien se quiera aventar a la laguna para nadar, para agitarla, para ver cómo se siente estar ahí adentro, pues se avienta y, bueno, está abierto la, la invitación para quien quiera hacerlo. Cuando entras es una sensación súper irreal, porque bueno, yo soy muy friolento y el agua fría sí le, le huyo mucho, pero cuando entras una mezcla de agua fría y caliente al mismo tiempo, o sea, a lo mejor es difícil como de explicar cómo puedes sentir frío y caliente al mismo tiempo, pero es real. Pues en, es la en,
1: combinación de las dos aguas.
2: Exactamente ¿no? es la combinación de las dos aguas, entonces mientras en el pie a lo mejor estás sintiendo el agua fría que baja de la montaña, en el pecho estás sintiendo el agua caliente que entra del mar y luego en, en cuestión de milisegundos así se cambia el Temperatura del agua, y a lo mejor arriba ya está sintiendo frío, y abajo está sintiendo no sé calor, o sea, es una experiencia increíble. Y entonces empiezas a mover los brazos, empiezas a mover los pies, y, y se empieza a iluminar el agua como un milagro, como el verdadero milagro que es. Es para personas muy sensibles, si sí les puede provocar el llanto, porque. Porque es algo que no se puede vivir en muchos lados, son específicos en el mundo y bueno, aquí en Jamaica, muy cerca de Ocho Ríos y de Montego Bay, se puede vivir y en realidad no es muy caro, es barato ser. Oye Julio, ¿tuviste la película Jamaica Bajo Cero? No. No la viste, <risa> bueno. Bueno, sí, ya tiene algunos ayeres esta película, otra vez los Millennials seguramente no la ubican. Pero bueno, te cuento, fíjate que yo cuando la vi que salía, cuando veía el tráiler en, en el cine decía, esa, esa película qué, o sea, él se me hacía como muy irreal. Y es de un equipo jamaiquino que se prepara para ir a las competencias los de, los de los Juegos Olímpicos de Invierno, exactamente, en Bobsled. El Bobsled, para que no lo ubique, es este que van como en un trineo uh -huh. y se van deslizando sobre un tobogán. Y van rapidísimo, y yo en realidad no sé por qué es un deporte, porque que seguramente tiene como su técnica y tiene su gracia deslizarse el único rapidísimo. el
1: deporte que haces es al principio, porque lo demás es... Dejarte ir, pero, la, no, pero la, 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 la seguramente la
2: seguramente la posición en la que te pones, en, en cómo tomar las curvas, sí debe de tener su grado de dificultad.
1: Bueno, si el ajedrez es deporte, bueno. pues entonces está
2: bien. <risas> bueno, eh, cuando yo vi esa película yo dije, pues eso no puede ser real. No, sí fue real. Hace algunos años hubo un grupo de jamaiquinos que dijeron por qué no vamos a ir a competir en los Juegos Olímpicos de invierno y entonces se prepararon, no quedaron en muy buen lugar, de hecho fueron como descalificados, pero fue una hazaña porque fue el primer país caribeño que fue con representación en los Juegos Olímpicos de Invierno eso fue en Calgary en el 88 Ahora que hago que hago memoria Bueno, pues fíjate que existe un lugar que se llama Mystic Mountain Un juego mecánico que está Inspirado en el bobsled eh, de esta experiencia Incluso cuando entras tienen ahí La foto del equipo cuando estaba compitiendo En las Olimpiadas Mystic Mountain es un parque también De aventura y cuando llegas Es súper surrealista porque llegas Y pagas tu boleto y entonces empiezas A subir en estos trineos. Que generalmente existen cuando vas a esquiar, si ¿Sí sabes de los coros que te pones así como en como si te fueras a sentar y entonces llega la canastilla y te toma y ya te empieza a subir, uh -huh. como los que utilizan los esquiadores, uh -huh. exactamente, y entonces es ese lo utilizas para subir a la punta de un cerro en donde allá arriba está el bobsled. Mientras vas subiendo, si sí te tardas un rato en subir, mientras vas subiendo vas, estás viendo la costa de ocho ríos, ya regresamos otra vez a ocho ríos, ya le dimos toda la vuelta a la isla, vas viendo la costa de ocho ríos y estás viendo los hoteles y a lo mejor si hay algún crucero lo estás viendo desde ahí y puedes entonces inspirarte de este paisaje, de los árboles verdes y de esta sensación de Caribe. Ya una vez que llegas arriba, tienes dos opciones. Una es la tirolesa, pero si, por ejemplo, ya hiciste tirolesa en Chuca, pues a lo mejor ya no, te, ya no te llama tanto la atención hacerlo aquí. Y el otro es el bobsled. El bobsled de Mystic Mountain es un carrito como si fuera un juego mecánico de, mm -hmm. de, no sé, del parque de diversiones de tu ciudad. Como el ratón loco. Haz de cuenta, como el ratón loco exactamente, en el que te subes y de hecho tú vas a irlo controlando. No, no es algo que te lleva una cadena y entonces ya te dije ir, no va a ser con la fuerza de la gravedad, vas a ir bajando y bajando y bajando, ya depende de ti la velocidad con la que quieras vivirlo, tienes unos frenos y que tú los vas a ir maniobrando, pero si quieres no puedes puedes no frenar en todo el juego y entonces vas a ir rapidísimo, a mí me pasó algo bien extraño porque sentí como si estuviera viviendo un déjà vu, no sé qué era, pero yo sentía como que ya había soñado ese momento de ir en este carrito deslizándome en medio de la selva y si sí, agarras unas velocidades rapidísimas pero rapidísimas que si sí ves cómo van pasando las plantas a tu alrededor y y vienen las vueltas y luego viene la otra a lo mejor no dura cinco minutos o no sea, sé, durará 2-3 minutos la bajada, pero sí se te hace eterna, porque si vas como un bolito y si sí te da la sensación de estar realmente sobre un bobsled, aunque sea en el trópico no aunque no sea en la nieve, y bueno es una actividad que se puede realizar en familia no tiene como ninguna complicación, no, no es tan intenso como para que tu abuelito los niños no lo puedan hacer, y es muy recomendable si les gustan las emociones fuertes, no pueden dejar de vivirlo
1: y bueno, si vamos al otro lado de la isla, podemos hablar de Kingston, que es una, ubi una ciudad ubicada pues prácticamente a las faldas de las de las Blue Mountains y bueno pues se encuentra en el sur de la isla y como todas las capitales es la más bulliciosa, la más comercial, donde se hacen los negocios principales de la isla, por ahí llega prácticamente todo el turismo de negocio, pero también pues tiene su encanto natural, tiene sus playas muy padres, pero sí, o sea prácticamente cuenta con la parte cultural, de la isla, ¿no? Tiene muchísimos museos, tiene galerías, tiene muchos lugares donde podemos comer y donde podemos comprar mucha artesanía, las artesanías que son en base a talla de madera o de fibras también naturales y sobre todo pues la comida, ¿no?
2: Fíjate que yo no tuve la oportunidad de ir a Kingston, pero sí le pregunté a un jamaiquino que cómo era Kingston y me dijo... Kingston es como Nueva York y yo dije ay, ay sí. Wey, sí. Bueno, tiene un
1: edificio que sí. es como de la ONU, déjame decir.
2: Sí, 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 pero él lo que me decía es que es muy bulliciosa, a lo mejor no en los rascacielos y, y no de que sea un centro financiero, pero sí en que es, hay muchísima gente, hay muchísimo ruido y muchísimas actividades, eso era lo que se refería a él, ¿no? Y él como vivía así en la parte de Ocho Ríos pues dijo, no, yo, a mí sí me gusta ir de visita nada más, pero en realidad me gusta la tranquilidad eso quiere decir que Kingston sí es una gran ciudad en la que puedes encontrar lo que estás buscando.
1: Y claro, pues tiene desde un jardín botánico como el Hop Gardens, que es uno de los más grandes en su estilo. Ya sabes, ahí hay muchísimos jardines botánicos en las distintas ciudades como en Negril, Ocho Ríos y todo eso, pero uno de los más importantes está ahí en Kingston y bueno, también puedes dar un paseo por las avenidas principales, ¿no? Y ahí es donde se conglomera pues prácticamente todo tipo de comercio y pues sí, es la ciudad, digamos que más pujante, más eh, eh, digamos es la parte moderna ¿no? uh -huh.
2: y para todos los turistas que lleguen del extranjero pueden llegar ahí a Kingston o a Montego Bay que es en donde están los aeropuertos internacionales más importantes
1: oye mucha gente nos ha preguntado acerca del término del gentilicio jamaiquino o jamaicano yo estuve investigando Jonathan uh -huh. y pues resulta que los dos son gentilicios que son aprobados pero se si utiliza más el jamaicano para las personas, o sea, el jamaiquino y jamaicano lo puedes ocupar para las personas, pero cuando estás hablando de cosas, se dice jamaiquino, como por ejemplo el ron jamaiquino, o el café jamaiquino, y cuando estás hablando de, de Bob Marley, pues estás hablando de un jamaicano. ¿no?
2: No, yo no me había puesto a pensar en eso, y siempre que vas a hablar de algo proveniente de Jamaica, sí, a, a cuando lo vas a decir, sí, te queda como la duda, de, Ay, ¿cómo se dice? Pero bueno, lo sueltas ya como, como se te ocurra. Qué bueno que nos dices que las dos son aceptadas, ¿no? Oye y
1: aparte dependen de la corona, ¿no?
2: Sí, eso es, es muy interesante. Fíjate que es una excolonia británica, pero es parte del Commonwealth, lo que quiere decir que la reina Isabel de Inglaterra sigue siendo la que manda ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, cuando menos en papel y de mentiritas, porque bueno, ellos tienen su, su propio gobierno democrático. Pero todos siguen siendo súbditos de la reina, incluso fui a uno de estos parques en los que había una de estas mansiones y bueno tienen fotos de cuando han ido de visita el príncipe Carlos y, y, y su hijo este Enrique y bueno se, muy, se sienten muy orgullosos de todavía tener a lo mejor como este linaje de la corona británica y bueno todavía ser parte de, la, la de los países que están unidos a Inglaterra, Reino Unido.
1: Bueno, algo que también me resultó como muy curioso es que íbamos nosotros en una camioneta y pues por supuesto la gente maneja del lado derecho, ¿no? Y como tienen muchas curvas las carreteras, de repente te saca de onda, ¿no? Y como que tú quisieras quitarle el volante, pero pues es porque estás acostumbrado a manejar del lado izquierdo, ¿no? Me, me gustó muchísimo este, que en algunas carreteras es tan fuerte o tan abundante la vegetación que de repente se oscurece y tienes que ir eh, con las luces prendidas porque parece que volvió a oscurecer, ¿no? y de repente pasas esa parte de, de selva y ya otra vez estás como si nada eh, disfrutando del calorcito y de la luz del sol.
2: ¿Qué dirías que es lo que más te gustó de Jamaica?
1: Pues como yo a mí me gusta mucho la naturaleza, yo creo que las cascadas, las cascadas y la naturaleza, la selva, ¿y tú?
2: a mí yo creo que la gente son muy amables y si sí tienen esta actitud de que no hay problema con nada, tú relájate o sea si sí, sí te ponen en otro estado mental y emocional está bien que vas de vacaciones y vas generalmente a eso, pero ellos de verdad viven con esa filosofía de vida y yo creo que es una de las cuestiones que, que más me enamoraron de la isla, todos se tratan bien, siempre tienen una sonrisa, siempre tienen eh, estas ganas de ayudarte y de platicar contigo, no la, la parte sí social a lo mejor es la parte que más me gustó, la naturaleza es impresionante, tiene tienen resorts de verdad para descansar para ir con la familia para una luna de miel pues a mí Jamaica se me hace como un destino ideal para las lunas de miel
1: fíjate que lo que dices es muy cierto es ha, ha despuntado muchísimo como para turismo de romance donde la gente va y se casa de hecho Tú llegas y puedes tramitar tu boda a las 24 horas siguientes. Y entonces es una cosa que ellos te or, organizan todo hasta el tema de las flores. ¿no? O sea, no tienes que pensar en nada. Y los hoteles que son los Inclusive, que también hay que recordar que fueron de los pioneros en este tipo de conceptos, de todo incluido. Ellos te organizan la boda y prácticamente tú te, te, ahora sí que te olvidas de todo, ¿no? Y sí, se, realmente es como si fueras a Las Vegas, pero para casarte a Jamaica.
2: Fíjate claro que lo dices, yo me encontré, estaba haciendo kayak en el mar y de, de repente, así en la orilla, escuché que decían, me hablaban y me gritaban y yo, así, pues, es que, ¿no? Yo sentía que iba a venir un tiburón, pero no, en realidad es que me estaban diciendo, muévete porque estás estorbando para la foto del de, de, matrimonio que se estaba llevando a cabo en, en la orilla. Y, y yo creo que era una renovación de votos porque los señores ya se veían, no o sé, sea, de años, una uh -huh. cosa así, pero sí fue muy bonito ver a esta familia que estaban a lo mejor con estos señores ya más grandes y estaban al lado del mar casándose por segunda o tercera, no sé cuántas veces, pero sí parecía algo muy romántico.
1: Y también se habla mucho del concepto del hedonismo, que fue un, un resort donde era permitido el tema del de, pues, nudismo, entonces ahí también nace uno de esos conceptos y es como muy permisible.
2: Bueno, pues si ustedes tienen ganas de quitarse la ropa, de volverse a casar, de vivir la aventura o de ir a la casa de Bob Marley, pues Jamaica es un muy buen destino para
1: visitar. O sea, recomendable al 100%.
2: Si ustedes quieren unas vacaciones en el Caribe y olvidarse de todo, no dejen de visitar Jamaica, se la van a pasar muy bien.
1: La verdad es que es un destino que debería de estar en el top 10 de cualquier persona, ¿no? Sobre todo si estás pensando en el Caribe, si quieres hacer un crucero o si de plano quieres pasar unas vacaciones del romance, pues este es el lugar.
2: Amigos, si tienen alguna duda o recomendación de Jamaica, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales. También nos pueden escribir a contacto arroba el Y bueno, entrar a la página porque ahí tenemos varios artículos acerca de la isla, tenemos también un video ya en nuestro canal de YouTube de la experiencia, está muy divertido, no es por nada pero sí sí, está divertido ahí vienes con los periquitos ahí, ahí me pueden ver con los periquitos como empecé a gritar de que me querían comer y el bobsled, el bobsled es muy divertido bueno amigos y nos vemos en la próxima edición de este podcast de El Souvenir y recuerden, nunca dejes de viajar